0: Natur, kilometerlange Sandstrände und Ruhe, das verbinden die meisten mit Mecklenburg-Vorpommern. Es gibt allerdings auch eine andere Seite. Innovativ, ideenreich, originell, mit einer gehörigen Portion Mut und Optimismus. Das sind die Ostseehelden. Mein Name ist nicole Christine Lebe und ich bin die Gründerin. Lass dich inspirieren von den Erfolgsgeschichten unserer Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Und vielleicht auch ein wenig neidisch machen von den Möglichkeiten in ganz Mecklenburg-Vorpommern. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Ostehelden. Und meine heutige Osteheldin ist Chris Eike spring Hallo und herzlich willkommen.
1: Und Hallo, Ihre
0: Geschichte ist tatsächlich ähm, schon sehr outstanding und sehr spannend. Und er wird sich auch sehr schnell zeigen, warum Sie für mich... Eine Ostseeheldin ist. Hallo Eike, ja, erzähl mal, wie hast du angefangen? Du bist ja gebürtige Mecklenburg-Vorpommerin. Ja. Und äh, ja, wie ist dein,
1: du hast ja eine ganz spannende Lebensgeschichte eigentlich, ne? Ja, das kommt immer auf den Standpunkt drauf an. <lacht> Für mich ist sie halt ganz normal, weil das ist ja mein Leben. Aber ich bin tatsächlich 2007 aus Wismar hier nach Ostbach gekommen und äh, ja, auch nie wieder gegangen, was soll ich sagen. Ähm, bin zum Jurastudium hergekommen. Ähm, habe dann nach zwei Jahren, wie gesagt, festgestellt, das ist nicht so meins, äh, habe auch die Prüfung nicht geschafft, ja. ähm, habe ich mich sehr für geschämt, aber das ist manchmal im Leben so, manchmal soll es dann auch so sein, ähm, habe dann stattdessen eine Ausbildung im Überseehafen angefangen, weil meine Eltern gesagt haben, die nochmal studieren, ist jetzt nicht, du musst jetzt eine Ausbildung machen ähm, und habe dann aber die Ausbildung auch verkürzt, so Industriekauffrau, also die drei Jahre, habe das dann irgendwie in 18 oder 20 Monaten gemacht, zweites und drittes Lehrjahr zusammengefasst, äh, um die Zeit wieder reinzuholen. Ne? Oh, weißt ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja, so bin ich auch erzogen, ja, ja, genau. Systematisch ja, <lacht> pragmatisch sein, schön effizient sein und <lacht> habe insgesamt, glaube ich, sieben Jahre im Überseehafen eben auch gearbeitet. Ähm, bin dann kaufmännische Mitarbeiterin geworden, noch während des berufsbegleitenden Studiums, weil ich habe dann nämlich doch nochmal aufgesattelt und habe dann berufsbegleitend BWL studiert. Ähm, bin ich dann kaufmännische Leiterin geworden mit 27 äh, für zwei Gesellschaften. Ähm, also war eigentlich immer so im kaufmännischen Bereich tätig, habe das auch von der Pika aufgelernt. Und dann kam aber doch irgendwann der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, nee, ich komme jetzt hier nicht weiter, ich will noch mal was anderes sehen, es muss doch in Rostock noch mehr geben als in Überseehafen. Und dann habe ich eben so, wie man das macht, Stellenanzeigen geguckt und bin dann eben bei WPD gelandet, also Windenergiebranche, komplett Branchentrennt. Ähm, das heißt, sie sind für die kaufmännische und technische Verwaltung von Energieanlagen zuständig und bin dann da auch Teamleiterin geworden. Ähm, war aber jetzt auch nicht, hat mich nicht so begeistert, äh, war aber ein ganz anderes Arbeiten, ne? Also, Überseehafen war so, alle haben sich gesiegt, äh, sehr, sehr alt, auch der Mitarbeiterstamm, sehr hohe Betriebszugehörigkeiten und dann kommst du halt zu BPD, äh, alle jungen, alle duzen sich, alles ist flache Hierarchien und so, das war so, Uh, wo bin ich denn jetzt gelandet? Ich ja. habe das aber sehr zu schätzen äh, gelernt fand das dann auch ganz, ganz toll. Und ähm, habe das aber nur anderthalb Jahre gemacht, weil ich dann tatsächlich die Stellenanzeige der Niederlassungsleiterin gesehen habe. Äh, also ich habe jetzt zuletzt im Bereich Insolvenzdienstleistungen gearbeitet.
0: Äh, also wieder was, ne? was ganz anderes,
1: ne? Wieder was ganz anderes. Deswegen, ich habe da keine Angst vor Veränderung, weil das ist ja alles keine Raketenwissenschaft. Ne? Wenn mir jetzt ja. eine Skalpell in die Hand geben würde und sagen würde, so, du musst jetzt hier am offenen Herzen operieren, dann würde ich sagen, okay, alles klar. <lacht> aber alles, was so im Bereich der der Dienstleistungen sind, ich finde, da zählt immer Gedank der Gedanke. Ne? Also man ist Dienstleister vom Herzen, man will anderen Menschen helfen ähm, oder sie voranbringen, wie auch immer. Ähm, das finde ich wesentlich ähm, und wie gesagt, ich komme aus dem kaufmännischen Bereich. Ich kann die Zahlen lesen. Jetzt als Niederlassungsleiterin hatte ich ja auch Personalverantwortung, ähm, also zwischen 26 und Mitarbeiter, äh, je nachdem, ob festangestellt oder eben auch noch Studenten, mit denen wir dann teilweise zusammengearbeitet haben. Die Bereiche Marketing, Qualitätsmanagement. Ähm, es war ja alles mit dabei. Ja, also, ja. Wenn du eine selbstständige Einheit führst, kann dir eben passieren, dass auch alles einmal passiert. Ja, in sechs ja. Jahren. Und es war einfach eine, eine großartige Zeit. Aber schlussendlich bin ich irgendwann so an den Punkt gekommen. Der Punkt der Punkte.
0: Ja, ja. Da, da gab es dann ja einen ziemlichen privaten Einbruch, ne? der ja auch nicht ganz ja. so locker ja. war. Ne?
1: Ja. Äh, tatsächlich äh, war ich zehn Jahre lang in der Beziehung, äh, habe die Hochzeit geplant mit meinem Lebensgefährten. Und äh, wir waren gerade dabei, die Einladungskarten fertig zu machen. Und auf einmal sagt er, nö ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, äh, ich bin dann mal weg. Und eine Viertelstunde später hatte er seine wichtigsten Sachen geschnappt und war verschwunden. Wir haben uns dann auch nur noch einmal gesehen, ähm, um, ja, ich sag mal, alles zu übergeben, alles abzustimmen, wie man das dann äh, auseinanderklappt. Das ist nach zehn Jahren tatsächlich auch nicht ganz so einfach, auch wenn du das nicht da ähm, War aber doch ein bisschen was zu organisieren. Ähm, und irgendwann habe ich halt festgestellt, er ist da halt mit meiner Trauerzeuge durchgefahren.
0: Also das ist ja, glaube ich, das ist ja das, äh, was man sich eigentlich gar nicht vorstellen kann. Ne? Also eine Situation, ähm, wo man dann wirklich dasteht und denkt, äh, ey, sag mal, kann man denn da auch nicht auch mal ehrlicher vorher sein oder irgendwie das ne? Aber Bis, zum letzten, zack, bis zur letzten Zack, letzte Sekunde und dann sagen wir, jetzt gehe ich.
1: Also ich habe tatsächlich auch gedacht, okay, Hollywood ist auf einmal in meinem Leben. Äh, das gibt ja irgendwie alles wirklich oder GZSZ äh, für Arme. Ja. Hier in ähm, ich fand das damals, also ich war völlig schockiert. Wenn du dich nie streitest, wenn du keine Probleme hast, wenn du eine Hochzeit planst, dann siehst du das auch nicht kommen. Also bin da völlig e vorbereitet, war völlig überfahren. Ich habe auch gefühlt irgendwie zwei Monate völlig Schock gestanden, ja. weil ich das gar nicht begreifen konnte. Also der ganze Plan, den ich für mein Leben hatte, der war binnen Sekunden, war der Mühe. Ja. Ähm, heute, wie gesagt, bin ich total dankbar. Ähm, viel Glück an ihn, äh, alles Gute für dich. ja, ähm, Ich bin froh, dass alles gekommen ist, wie es gekommen ist, aber zuerst kann man einfach nur sagen, ging es mir und Elende.
0: Ja. ja. Ja, also ich, das ist, glaube ich, für jeden nachvollziehbar. Und ich glaube, du hast dir Hilfe gesucht. Und ja. deswegen, also was dann nämlich kommt jetzt, das ist eigentlich der Grund, warum du ja für mich eine dieser Ostseeheldinnen bist. Weil ich glaube, erstmal aus so einer Situation immer schon mutig den Weg gegangen, ja. Aber wenn dann so ein Tiefschlag kommt, dann zu sagen, okay, jetzt mache ich auch was ganz anderes, weil es war deine Mitarbeiterin, mit der dein damaliger Lebensgefährte ja quasi durchgebrannt ist, ne. Heißt, da geht ja auch dann kein Arbeits-, kein Zusammenarbeiten mehr. Heißt, du hast dann ja nicht nur den Partner damit und auch eine Kollegin und Freundin verloren, sondern auch gesagt, okay, ich kann so nicht mehr arbeiten, ne. Ja, und das ist eigentlich der Grund jetzt, dieses, wie du das gedreht hast, was ich sehr spannend fand. Ähm, was hast du gemacht? Erzähl.
1: <lacht> ich habe mir einen Plan gemacht. <lacht> ich habe mir, ja, hab mir tatsächlich die Frage gestellt, also nach zehn Jahren in der Beziehung ist es erstens so, ähm, es gibt ganz viel Wir. Wir mögen den Italiener nicht. Wir mögen die Serie nicht. Wir mögen den Schauspieler nicht. Wir mögen die Musik nicht. Ähm, und auf einmal musste ich mir wieder die Frage stellen, was will ich? Ja, und ich habe ganz, also ich habe das in der Beziehung gar nicht so gemerkt, aber ich habe so viele kleine Kompromisse gemacht, die irgendwann in der Aufsummierung dazu geführt haben, dass von mir gar nicht mehr so viel übrig war. Und ähm, deswegen musste ich mich erstmal wieder fragen, welche Musik mag ich, welche Hobbys wollte ich schon immer machen. Also ich wollte zum Beispiel immer aufs, aufs Hub gehen, ja, das habe ich ja. aber nicht gemacht, das hat sich nie zusammen ergeben. Oder ich wollte immer Netzwerken. Habe ich auch nie gemacht, weil ja in der Beziehung und kurz vor der Hochzeit, da hast du eben andere Themen. Ja. Das heißt, ich habe erstmal nicht wirklich ganz intensiv gefragt, was möchte ich, was brauche ich für mein Leben, damit ich mit mir alleine glücklich sein kann. Sehr cool. Ich wollte ja. mein Glück nicht mehr von anderen Menschen abhängig. Ich glaube, das
0: ist eine wichtige Aussage, die sich jeder Mensch auch jede Frau, bitte, ja. aber eigentlich jeder Mensch wirklich, wirklich immer wieder stellen muss, was will ich eigentlich, aber wir haben nur ein Leben und äh, das immer nur äh, quasi die das ganze Handeln und Tun nach anderen ausrichten, tut einfach nicht gut und man sieht letztendlich, man kriegt auch dafür keinen Dank oder nicht. Also ne, das kann sich alles von jetzt auf gleich ändern. Dann fragt man sich, warum habe ich nicht schon viel eher mit dem, Sub, ne, dem Paddling mhm. angefangen, auch ohne meinen Freund, hätte ich das schon längst machen können. Warum bin ich nicht auf Netzwerkveranstaltungen, auch ohne meinen Freund oder meinen Mann gegangen, hätte ich
1: das schon längst tun können. Ne? Das ist dann eben so eine Erfahrung, die man macht. Ne? Ja. ja, also ich habe tatsächlich, ähm, ich habe ja auch keinen Kontakt zu meinen Eltern, äh, weil ich eben auch nicht die Tochter war, die sie immer haben wollten. Und ich bin schlussendlich dann in diesem ganzen Prozess, in dem ich mich damit so auseinandergesetzt habe, der Erkenntnis bekommen, es gibt acht Milliarden Menschen auf der Welt ja. Und du kannst es nicht jedem recht machen. Das geht nicht, das ist unmöglich. Das ist auch nicht
0: unsere Aufgabe, es ist allen genau, recht. Genau,
1: deswegen tu dir doch einfach den Gefallen und mach es nur dir selbst recht. So. Und die Menschen die das mögen, die werden dich dann finden und die werden dann automatisch zu dir kommen und werden bei ja. dir bleiben wollen. Also hör auf, die Sachen zu erzwingen, sei einfach im Reinen mit dir selbst, sei authentisch und dann ziehst du auch genau die Menschen an, ähm, die für dich richtig und gut sind. Ja. So, das war das war eine ganz wesentliche Erkenntnis, weil ich wurde so erzogen, man muss den anderen gefallen. Ja. Ich bin auch sehr konfliktscheu. Also ich mache auch ganz viele Kompromisse, auch heute noch. Weil ja ich bin das. Ich wurde so erzogen. Ja? Ja, ja, ja. Mir, mir ist es nicht so wichtig und dann gebe ich nach. Ne? Mhm. Ähm, aber das, das, auf Dauer, wenn du zu viele Kompromisse machst, verlierst du dich einfach selber. Und dafür ist das Leben einfach viel zu kurz. Und da sollten wir uns wirklich alle mal einen Spiegel vorhalten und uns selber hinterfragen, mache ich gerade zu viele Kompromisse? Bin ja. ich noch so, wie ich eigentlich bin? Ganz genau. Finde ich eine
0: ganz, ganz wichtige Sache, weil ich glaube, dass da äh, ganz, ganz vielen das im Argen liegt, dass sie eben nicht eher das, was, was sie eigentlich wollen, selber ausleben können oder sich nicht trauen. Ne? Ja, und dann hast du gesagt, okay, jetzt nochmal wieder völlig neu durchstarten.
1: Ja, genau. Und dann kam das halt, das hat sich irgendwie alles so, so ganz natürlich entwickelt. Also ich habe das nicht forciert, aber ich bin dann zu den Wirtschaftsjunioren gegangen, ähm, bin erst im Februar letzten Jahres ja auch Mitglied geworden. Ähm, vier Monate später oder sechs Monate später hat mich dann schon der ehemalige Vorsitzende gefragt: Willst du nicht Vorstandsvorsitzende, also Kreissprecherin von den Wirtschaftsunion werden? Da habe ich gesagt: Angie, was ist denn los? Warum denn ich? Ja. <lacht> ich bin doch nur, ich bin doch nur Eike. Das, das sage ich ganz oft. Ich bin nur Eike. Warum sollte ich das jetzt besonders gut können oder so? Und da meinte er zu mir: Ja, du brennst. Du brennst halt für Sachen, an die du glaubst und die dir wichtig sind. Und das könnte die Wirtschaftsunion eben deutlich voranbringen. Und ähm, dann hat er mir eben noch gesagt, dass ich auch so meine Themen mit einbringen kann. Äh, also auch im Bereich Female Empowerment, das ist mir ja auch sehr, sehr wichtig. Es gibt ja zwei Sachen, die ich überhaupt nicht mag. Unehrlichkeit und Ungerechtigkeit. Ja, ja Da reißt mir die nur. da ist alles vorbei mit der, der lieben, netten Eike. Ähm, und dann hat er gesagt, das Thema kann ich auch gerne voranbringen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich das. Weil wenn du als Frau die Möglichkeit bekommst, ein für einen vorzustehen, der fast zu, naja, also bestimmt so 80 Prozent aus Männern besteht, dann sollte man so eine Chance immer wahrnehmen. und Dann sollte man auch seine eigenen Befindlichkeiten mal einfach mal in den Hintergrund stellen und sich sagen, okay, was kann ich in meiner Rolle dann vielleicht für andere bewegen, die selbst nicht dazu die Möglichkeit haben. Und allein das ist ja schon die Tatsache, dass es 80
0: Prozent Männer bei den Wirtschaftsjunioren sind, finde ich ja tragisch, ja.
1: Das ist aber nicht nur bist? ein Thema der Wirtschaftsunion, es ist so nee, eine ganz generell wirtschaftlichen Vereinigung. Ja, ja,
0: eben. Warum tauchen da nicht Frauen auf? Ich meine, ich bin ja auch mit oder die Gründerin von Unlimited Women und genau ja. das ist ja auch mein Thema, zu sagen, wir brauchen mehr weibliche Sicht auf die Dinge, weil es kann nicht sein, dass 50% Prozent der Bevölkerung vielleicht Dinge ganz anders wahrnehmen, weil sie ganz anders geboren und gestrickt sind. Ähm, diese Soft Skills, die aber ja. immer so ein bisschen als nice to have, aber unwichtig gelten, die machen die Frauen ja aus dem FF. Ja? Ja, ja. Und, aber diese ganze Sicht wird ja überhaupt nicht äh, wahrgenommen. Und das fehlt natürlich dann auch in der Wirtschaft. Ne? Ja. ja, und du bist dann zu der, zur Nachfolgezentrale gegangen und hast gesagt, mal gucken, was passiert.
1: Ja, tatsächlich, weil ich aber durch diese, diese neue Funktion, also ich habe dann ja auch ab Oktober schon angefangen, mich aktiv in dem Verein einzubringen. Ähm, habe dann selbst auch auf der Bühne gestanden, war als Speakerin bei einer Veranstaltung völlig undenkbar, halbes Jahr vorher. Also ich stehe nicht gern auf der Bühne. Ich stehe auch nicht gerne im Mittelpunkt. So wurde ich auch nicht erzogen. Ne? Eine Frau hat sich halt immer so ein bisschen im Hintergrund zu halten und so. Aber weil ich eben was bewegen wollte und eben von den Frauen ja auch fordere, in die Sichtbarkeit zu gehen, muss ich das natürlich auch selber leisten. Also ich kann ja nicht fordern, äh, was ich selbst bereit bin zu geben. Und deswegen bin ich so stückchenweise immer mehr aus meiner Komfortzone rausgekommen und habe dann eben festgestellt, okay, ähm, ich kriege das ja irgendwie alles hin. Also das war auch ein ganz, ganz wichtiger, eine ganz wichtige Schlüsselerkenntnis. Wachstum ist halt nur außerhalb der Komfortzone möglich, ja. Genau. Aber unsere Komfortzone vergrößert sich halt, wenn wir die halt immer mal wieder verlassen. Ja. Und Sachen, die vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr noch undenkbar gewesen wären, werden auf einmal zu deiner Normalität und ich machen super. dir auch nicht mehr so die Angst. Also ich mag super das schön. heute nicht, sondern äh, sonderlich gerne auf der Bühne zu stehen. Aber ich bin da jetzt auch nicht mehr so, dass ich da drei schlaflose Nächte habe. Das ist dann einfach okay. Ich habe jetzt wieder eine Veranstaltung von den Wirtschaftsunioren oder eine Podcast-Aufnahme oder sonst irgendwas. Das ist halt mein Daily Business. Ich mag es nicht immer, aber ich mache es halt. Das ist halt so. Es ist noch Und keine Es Stein macht auch immer mehr
0: Ende. Spaß irgendwann, sei ehrlich. Irgendwann macht auch so ein Podcast so eine Aufnahme wie jetzt hier, wo man denkt: Ja, Tschaka, finde ich super. Ne?
1: Das ja, also es ist tatsächlich eher so, als würde ich jetzt ein ganz normales Gespräch mit dir im Café sitzen, ob das jetzt hier gerade aufgezeichnet wird oder nicht, darüber denke ich gar nicht mehr. Und so
0: soll es auch eigentlich sein. Ja, ja. aber was hast du denn dann genau gemacht? Also Wo bist du denn jetzt dann nochmal? Also das ist ja wieder ein ganz, ganz neuer Weg.
1: Ja, tatsächlich, weil ich jemanden bei den Wirtschaftsjunioren eben auch kennengelernt habe, der über die Nachfolge ein Unternehmen gekauft hat. Und ich habe dann... Und er wollte nochmal was machen. Und da habe ich gedacht, Mensch, können wir nicht zusammen was machen? Und dann zierte er sich so vier Wochen, sechs Wochen, acht Wochen. Und irgendwann dachte ich mir so mal, weil ich wollte nichts alleine machen. Mhm. Weil ich bin ja eine Frau. Ich kann ja nicht alleine einfach nur... Geht den ja nicht, ausgehen. Gott will. <lacht> Und irgendwann dachte ich mir, Eike, was war eigentlich deine Erkenntnis nach der Trennung? Du wolltest dein Glück nicht mehr von anderen Menschen abhängig machen. Und jetzt machst du Dussel das schon wieder. Ja, und du sagst, ja, das kann ich ja nicht. Wieso kannst du das nicht alleine? Du hast du bist seit zehn Jahren Führungskraft in großen Konzern. Ja, du bist seit sechs Jahren Niederlassungsleiterin. Alles, was du im seni business machst, das ist genau das, was du auch machst, wenn du ein Unternehmen kaufst. Also was ist jetzt dein Problem? Geh los, melde dich da an, guck, was passiert und ergreif die Chance. Plus aus Ende. So, und da habe ich mir wirklich so, das, kennst du das, diese, diese Selbstgespräche, die man manchmal führt? Oh ja. Ähm, ja also ich habe mich da richtig ins Gericht genommen und gesagt, nee, also jetzt pass mal auf, meine Liebe, so geht es nicht, du machst das und dann habe ich das gemacht. So, habe da angerufen bei Herrn Bartelsen, habe mich da kurz beraten lassen, habe mir den Prozess erklären lassen äh, und habe mich dann schlussendlich da angemeldet und äh, ich glaube, dann haben wir nochmal ein Interview geführt, wo er nochmal ein bisschen detaillierter reingegangen ist, um meine Interessen zu verstehen und auch äh, die Größe, in der ich mich sehe, also in der ich auch kaufen möchte und ähm, ja, dann, ich glaube, eine Woche später habe ich dann zehn E-Mails von ihm bekommen, also wirklich zehn Unternehmen, die er mir ad hoc vorgestellt hat. Weil natürlich, wenn du dich neu anmeldest, gleichen sie alles ab, was würde passen und da schießen sie dir erstmal rüber. Ne? Und äh, dann war ich erstmal so überfordert, und was machst du denn als erstes, wenn du zehn E-Mails bekommst, erstmal in jede reingucken, was ist das so überhaupt? Ne? Ist, ist das überhaupt irgendwas, was mich interessiert oder war das halt doch eine doofe Idee mit der Nachfolgezentrale? Und es war tatsächlich ein Unternehmen dabei, äh, auf das ich sofort geantwortet habe, und zwar mit dem Satz, bitte sofort Termin vereinbaren. Und das war die Seniorenbetreuung und häusliche Dienst. Warum war das so? Es hatte die perfekte Größe, es hatte einen für mich plausiblen Kaufpreis. Es ist in einer Branche, die meines Erachtens nach safe ist, also wo du nicht abhängig bist von Coronavirus oder <lacht> sonst irgendwelchen politischen Krisen, von Warenbeständen. Die wächst. Oh ja, ja. Die Babyboomer. Genau, ich wollte oh. auch irgendwas, was grundsätzlich geringe Kosten hat, wo du nicht viele Maschinen hast, die kaputt gehen können. Also irgendwas, was wirklich überschaubar ist und was wirklich auch im Dienstleistungsbereich ist. Also es waren so viele Sachen, wo ich gesagt habe, mega. Und was mich am meisten abgeholt hat, der, der Grund, warum ich überhaupt über diese Selbstständigkeit nachgedacht habe, war ja, dass ich in den Firmen, in denen ich gearbeitet habe, festgestellt habe, es geht nicht mehr um den Menschen. Also es geht jedes Jahr darum, mehr Profit, weniger ja. Kosten. Und das alles zulasten der Mitarbeiter, die in diesem Unternehmen arbeiten. Und ich, ich kann das mit mir, weil es ist ungerecht. Ja, Das ist eines meiner Grundprinzipien. Und da habe ich mir gesagt, es muss doch möglich sein, auch in der heutigen Zeit ein menschenzentriertes Unternehmen zu führen, das am Markt bestehen kann, das gute Gewinne einfährt, aber das trotzdem nicht dem Menschen weg ist. Ja, also meine Mitarbeiter und meine Kunden, die sind mir... Also beide Seiten, so wichtig. Ich will, dass es meinen Mitarbeitern gut geht, dass sie ihren Job lieben, dass sie anständig und fair bezahlt werden. Und ich will, dass sich auch um die Senioren, natürlich müssen die mich auch bezahlen, aber denen soll es bitte auch gut gehen. Ja? ja. Und die soll sich empathisch gekümmert werden, die sollen wahrgenommen werden. Und du siehst, wenn ich darüber rede, habe ich wahrscheinlich kleine Herzchen so in den Augen. Aber das ist mir so wichtig und deswegen war das eben sofort das, was ich gesagt habe, das ist das, was ich will, das ist das, was die Welt braucht. Ja. Ich möchte Deswegen bist du
0: für mich eine Ostseele, weil genau dieser Schritt weg von, ja, äh, kaufmensch angestellt, große Konzerne, ne, wo es eben auch sehr viel nach dem Profit geht. Ich ja. habe selber 21 Jahre im Vertrieb gearbeitet und ähm, ich kann eben gerade wieder das Menschenzentriert, ich habe, ich kann gar nicht mehr zählen, wie viele gestandene Männer, Kollegen im Vertrieb ich erlebt habe, die in der klinischen... Psycho äh, psychiatrischen Klinik waren, in einer geschlossenen Abteilung zum Teil, die wir wochenlang, wo wir nichts mehr gehört haben, die völlig isoliert wurden, weil die runter waren. Ja? Wie viele, also wirklich gestandene Männer, 40 plus, dastehen und sagen, ich kann nicht mehr. Und dann, der ganze Körper nicht mehr funktioniert. Das ist so krass und ich glaube, wir brauchen dieses Denken. Ja. Ich habe in meinem letzten, eine letzten Gespräche von einem Hotelmanager gehört und das fand ich auch ganz wunderbar. Hotel Service, we are ladies and gentlemen, serving ladies and gentlemen. Wie grandios, weiße Augenhöhe. Ja. Ja. Ne, wir sind hier nicht genau. kleinen Pflegewichtel, sondern wir sind hier Ladies and Gentlemen und wir, ne, wir ja, serving ladies and gentlemen. Das ist genau. doch eine wunderschöne. Ja. Metaphern, dieses, ja, ich möchte, dass es den Senioren, aber auch
1: meinen Mitarbeitern, auch mir, soll allen gut ja. gehen. Wunderbar. Ja. Tolle, tolle ja. Einstellung. Ja, ich finde, es ist einfach, es ist nur menschlich, weil was treibt uns Menschen immer an? Ja. andere Menschen. Also Menschen wollen Teil eines Teams sein, eines Tribes. So teilhaben, ja, wahrgenommen werden, teilhaben. Sie wollen wahrgenommen werden, wollen, wollen sich einbringen, wollen, wollen aber auch gesehen werden. Ne? Und das, das ist so einfach. Ich habe auch damals, ich war ja auch mal schon äh, bei Olli Kramer im Podcast, ja. da habe ich auch eben gesagt, ähm, eine neue Erkenntnis war auch für mich, wenn ich über die Straße gehe und ich sehe eine Frau und die hat was Schönes an, dann sage ich ihr einfach, hey, ich finde dein Gläser toll, ich finde deine Schuhe toll, du siehst fantastisch aus. Und da gab es teilweise völlig verrückte äh, Reaktionen, weil die Menschen ihr Glück gar nicht fassen konnten. Ja. Und es ist so einfach, andere Menschen glücklich zu machen, indem wir einfach nur das sagen, was wir denken. Und was ja. denkst du, was du bewirken kannst, wenn du das aktiv in einem Unternehmen vorantreibst? Ganz, ganz großartig. Ja.
0: Bin ich, also, du redest wieder aus der Seele.
1: Ja. ja, also wir wollen doch alle nicht böse sein, wir wollen doch alle nicht frustriert sein. Ja, dann lass uns doch damit aufhören, ja. ja. Wir können nicht die Welt verändern, aber in unserem Ach. Bereich, in dem Ach. wir leben, können wir... können wir die Welt verändern.
0: Jeder Einzelne kann einen Teil dazu beitragen und dann geht das wie so ein Mosaiksteinchen weiter. Ich ja. glaube tatsächlich, wir können alle gemeinsam die Welt verändern, ja. ja. Das absolut. Also, was ich nämlich gehört habe, ich, nur 10% der Bewerber an dieser Nachfolgezentrale sind übrigens Frauen. Das okay. heißt, also das finde ich auch wieder, auch deswegen bist du eine Ostseehelde, weil ich glaube, du zeigst auch anderen Frauen, die in, in der Situation sind, Hey, ich mache nochmal was ganz anderes oder äh, jetzt bin ich alleine, jetzt kann ich, welche Möglichkeiten es eigentlich ja. gibt, die nämlich überhaupt nicht gesehen werden. Ich glaube, viele Frauen trauen sich dann gar nicht zu sagen, okay. hey, ich will aber jetzt mein eigenes Ding machen. ja. ja. Wie lange hat das nachher gedauert? Wie lange war dieser Prozess denn überhaupt? Mit diesem, ich, das finde ich eigentlich toll. Das würde ich, das berührt mein Herz. Ich habe Herzchen in den Augen. Äh, bis hin zu, okay, wir unterschreiben mal, alles ist gut.
1: Also, ich habe mich Ende Oktober angemeldet bei der Nachfolgezentrale. Ich habe am 9.11. diese zehn E-Mails bekommen. Und ich glaube, ein, eine Woche später hatte ich dann den ersten Termin bei meinem Herrn Tim. Dann hat er sich ein bisschen Zeit gebeten, das hat sich dann ein bisschen verschleppt, weil er wollte natürlich mit allen Interessenten sich auch treffen, um dann eben sein Unternehmen und seine Mitarbeiter und seine Kunden eben auch in bestmögliche Hände zu übergeben. Ich glaube, es war dann so Anfang Dezember, bis er dann so das erste Mal gesagt hat, okay, wir haben zwei Bewerber, Frau Spring, Sie sind an zweiter Stelle und dann dachte ich mir, ja klar, an erster Stelle ist bestimmt ein Mann. Ne? Und dann hat er gesagt, holen Sie bitte die Finanzierung ein, prüfen Sie, ob Sie die bekommen. Und dann wusste ich aber, also ich bin ja Kaufmann, ne? an wen verkaufst du dein Unternehmen? An den, der zuerst dir das Geld bringt. Logisch. Mhm. Ja, da machst du auch von interner Reihenfolge und so. Sie sind bei mir im internen Ranking auf Platz 2. Das ist dir völlig egal, wenn dir dein Platz 2 das Geld beibringt. Ja, genau. Das ist also habe ich alle in Bewegung gesetzt, alle meine Kontakte über die Wirtschaftsunion und so weiter. Da bin auf die Ostsee Sparkasse zugegangen und hatte innerhalb von sechs Tagen die Finanzierung auf die Beine gestellt. Damit bin ich wieder zu Herrn Tim gegangen und habe gesagt, so, bitte schön, hier ist das Geld, wir. Und dann, der war, also der war wirklich bach. Also der hat mir jetzt auch im Nachgang gesagt, also da habe ich ihn nachhaltig beeindruckt, innerhalb von sechs Tagen, ähm, das auf die Beine zu stellen, dass ich das Geld bekomme. Da der war der, der, war der platt. Und das war auch der Moment, wo er gesagt hat, okay, an die verkaufen. Und am 10.01. haben wir dann den Kaufvertrag unterschrieben. Ne? Dann war ja noch Weihnachten, Feiertage und so. ne? Das hat noch ein bisschen verzögert. Und seit dem 10.01. arbeite ich daran, Genehmigungen zu bekommen, mit den ganzen Behörden das mhm. abzukehren. Ne? Also wir müssen ja auch beim Lagos, wir brauchen eine Genehmigung. Äh, du brauchst eine Unternehmensnummer, du brauchst eine Betriebsnummer, du brauchst, äh, wenn du Mitarbeiter hast, musst du auch steuerliche Erfassung machen und keine Ahnung, den ganzen Krempel ich musste, alle Kunden mussten, brauchten neue Verträge, alle Mitarbeiter brauchten neue Verträge, weil das ist ein Einzelunternehmen vorher gewesen und ich bin auch ein Einzelunternehmen, ja. das heißt zwei natürliche Personen, das ist nicht wie bei einer GmbH, dass ja. ist einfach an den übergeht. sondern ich musste einmal alles neu machen. Wir Menge ja, Arbeit das heißt, ja. Ich hatte wirklich jetzt seit Weihnachten ungelogen, hatte ich keinen einzigen Freitag. Ich habe an den Feiertagen gearbeitet, ich habe am Wochenende gearbeitet, 12, 14 Stunden das zeigt aber, das ist möglich und wir sind belastbar. Über eine kurze Zeit kann man sowas immer leisten. Alle meine Freunde sagen, Eike, du brauchst eine Pause. Und so, Nein, ich brauche keine Pause. Ich bin im, im Slide. Ja, weil du brennst ja auch, wie gesagt. Ja. Ne? Und das, ja. Ist, das
0: merkt man dir auch an. Ne? Das heißt, dann, dann schafft man das. geht mir genauso, dass ich auch Phasen hatte, wo ich sieben Tage, 14 Stunden, ne? weil es ist ja mein Unternehmen, es ist ja mein, mein Ding und mein Baby. Ne? Unlimited ja. Woman, Ostsee Hell, das sind meine Themen, wo ich brenne. Ja. Und dann ist das ganz klar. Ne? Aber ja. Wahnsinn, wie schnell. Also auch das ist für mich immer so ein, so ein Zeichen. Wir müssen hier also nicht gucken oder denken, es ist dann alles ein wahnsinnig langwieriger Prozess. Und es geht, ja. Es ja, geht also, ja, von kurzer Zeit. Und ich glaube, gerade Nachfolge ist ja ein Wahnsinnsthema. Weil ja nur wirklich immer mehr in Rente gehen und ein Unternehmen haben und nicht wissen, was sie damit anfangen können, weil die Kinder es vielleicht nicht können oder wollen oder vielleicht keine Kinder gibt. Und ich möchte einfach so vielen zeigen, Leute, traut euch doch mal, gerade auch Frauen, bitte. Ähm, und guckt mal, was ist denn da machbar? Und vielleicht ist da genau das, wo auch ihr dann ihr ne, die Herzchen in den Augen habt und sagt, wow. ja, Und sagt, das ist eigentlich genau, was ich mir vorstellen kann. Und so würde ich gerne mein Leben
1: gestalten. Wie
0: cool ist das denn? Wie ja.
1: grandios ist das denn? Ja. Also ich habe tatsächlich meiner besten Freundin irgendwie auch vor ein, zwei Tagen eine Sprachnachricht geschickt und darin habe ich dann am Ende gesagt, weißt du was, Nina, ich bin so glücklich. Und ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal in meinem Leben einfach so glücklich war. Egal, ob im Business, ob privat. Ähm, und das alles ohne Eltern, ohne Partner. Ja. Ich bin einfach nur mit mir im Reinen. Ich, ich bin ich bin happy und ich kann in mein Leben ähm, so ja so legen, wie ich das möchte, also auch privat und Business, ja, ja. ja. Wirtschaftsjunioren und äh, jetzt auch meine Arbeit, das geht irgendwie alles fließend ineinander über, dann habe ich mitten am Tag einfach mal einen Termin jetzt mit dir, ähm, das ist für mich so wie es passt und das fühlt sich so befreiend an und ich kann nur jeder Frau wirklich wärmstens ans Herz legen, wenn ihr denkt, ihr könnt das nicht, Blödsinn, fangt an, Meldet euch an, es passiert euch nicht. Ihr kriegt E-Mails, euch werden Unternehmen vorgestellt, ihr geht in Gespräche, ihr lernt Menschen kennen, ihr lernt Unternehmen kennen. Und wenn ihr sagt, das passt nicht für mich, dann sagt ihr eben, das ist passt gut. Nicht. Ja. Ihr müsst es ja nicht machen. ja? Aber beschäftigt euch damit. Hört bitte auf zu glauben, dass ihr irgendwas nicht könnt. Legt das ab. Ihr könnt alles, was ja. ihr wollt. Ihr müsst nur anfangen. Es Und ist, ist Ich glaube, es ist auch
0: das Beste, was man tun kann, sich aus, aus, aus einer Erzwungenen Abhängigkeit, was erlebe ich ganz, ganz oft, dass gerade Frauen dieses Thema Finanzen weggehen, aus der Hand geben. Nein, das macht dann mein Mann oder das kann ich auch nicht so gut. Das ist völliger Blödsinn, weil letztendlich, du, mein, du bist das beste Beispiel, wie schnell, so kurz vor der Hochzeit, kann auch diese vermeintliche Sicherheit, die man so gefühlt hat, ne? Zehn Jahre, jetzt ist alles gut, kann die wieder vorbei sein, ja? ja. Und ich glaube, es ist so wichtig, ähm, der Weg ist da, wo die Angst ist, da, wo wir sagen, Hilfe, genau das ist der Weg, der uns weiterbringt. Und genau das wird, was wir, deine ganze Geschichte, finde ich, ist so, wirklich so eine Heldenstory, die man so, wie du sagst, du hast selber so gesagt, ähm, ist hier irgendwie Hollywood bei mir gerade äh, in meinem Leben eingeplatzt. Ne? Also das ist ja auch immer so diese Heldenreise. Ne, Erst geht's es dann mal in den Bach runter und alles ist ganz schlimm und dann fängt man an, sich zu berappeln und dann sagt man so und jetzt stehe ich deutlich gestärkter. Bist du bist doch heute nicht mehr die Eike, die du vor zwei Jahren warst oder vor einem Jahr warst. Ne?
1: Also es sind tatsächlich 18 Monate seit der Trennung. Ja, also vor zwei Und Jahren. Ich, ich kann euch wirklich sagen, ich war am Boden. Ich war mehr als nur am Boden. Ich habe zehn Kilo abgenommen innerhalb von sechs Wochen. Ich bin nicht mehr aus der Wohnung raus. Ich habe nur noch kataktonisch auf der Couch gelegen. Ich wusste nicht mehr, wofür das alles noch. Also ich war wirklich am absoluten Tiefpunkt. Und ich habe gedacht, es geht nicht weiter. Und für wen überhaupt und warum ja, überhaupt? Warum überhaupt, ne? Ja, also warum überhaupt noch aufstehen? Was macht das alles für einen Sinn, ja? Das ist egal, ihr müsst einfach nur weiter aufstehen, egal, wie schlimm es alles gerade zu sein schein. scheint. Steht weiter auf, macht jeden Tag euer Bett, geht raus, ähm, versucht Dinge, die ihr vorher noch nicht versucht habt. Und es wird sich irgendwann wieder alles finden. Und in Acht. 10 Monaten. Guck dir von, das mal an. <lacht> tiefsten Tiefpunkt, in den, ja, ich will jetzt nicht sagen, in den Olymp, aber ich fühle mich wie im Olymp, weil ich, wie gesagt, so, so glücklich und zufrieden bin und ich habe endlich all sehr,
0: das, Sehr, sehr.
1: Cool. von dem ich noch nicht mal wusste, dass ich das haben will, ja, mit der Selbstständigkeit und so. Also wirklich, ich, ich bin so so selig und so dankbar, auch das möchte ich an der Stelle auch sagen, Herr Tim wird das hier niemals sehen, aber ich bin diesem Mann so unfassbar dankbar, dass er sich schlussendlich auch für mich entschieden hat. Ja. Ähm, und er hat mir damit so eine Chance gegeben und äh, ich werde versuchen, wirklich das Bestmögliche daraus zu machen und ich habe ihm versprochen, ich werde mich immer gut um seine Mitarbeiter kümmern, immer gut um seine Senioren und das, das werde ich. Das, da bin ich auch ganz sicher.
0: Ich meine jetzt mal ganz ehrlich, wir sind ja nun mal hier Mecklenburg-Vorpommern und wird immer so nachgesagt, alles sehr langsam und sehr hm. glaubst du, dass du, wenn du in NRW, in Bayern, sonst wo gewesen wärst, baden württemberg dass du, da das ist die Chance, wie dich genauso gewesen wären? Oder glaubst du, dass vielleicht gerade Mecklenburg-Vorpommern eben mit seinen Strukturen dir diese Chancen auch eröffnet hat? Kann man also, soweit ich weiß,
1: ist Mecklenburg-Vorpommern das einzige Bundesland, was diese Nachfolgezentrale anbietet. Das gibt es in den anderen Bundesländern so gar nicht. Ah, ich bin mir nicht sicher. Über es, es gibt sicher auch
0: Nachfolgeangebote, äh, aber
1: ich glaube... Es gibt ähnliche Projekte, aber die sind nicht so aufgebaut. Also mir wurde letztens gesagt, dass alle anderen Bundesländer uns darum beneiden. Um diese oh wow, Nachfolge. das muss ich ja nicht machen. Guck mal einer nee. an. Ja, also <lacht> es ist tatsächlich so, Also was, was den Punkt angeht, glaube ich nicht, dass ich das irgendwo anders so äh, hinbekommen hätte. Ähm, Ja, und die Mentalität ist hier oben eben auch eine andere. Ne? ist ja. ja, klar, wir sind langsam, aber du siehst ja, es geht auch schnell. ja Also damals die Nachfolgezentrale hat auch zu mir gesagt, naja, Frau Spring, Sie müssen jetzt nicht denken, dass Sie innerhalb von drei Monaten ein Unternehmen kaufen. Haha. Ähm, <lacht> ja, ja leider. Allein,
0: ja, allein das finde ich ja schon so witzig, ne dieses Erzfatz, ne Wie schnell ja. das dann? Also, also es kann dann auch... Tatsächlich, ne?
1: Na, das ist tatsächlich nicht der Standardfall. Der Standardfall sind so ein bis anderthalb Jahre. weil ist so eine Unternehmensübergabe, man muss an viele Sachen denken und so und das muss eben auch Menschen drin hauen. Also ja, aber spannend. es ist, ist eben,
0: ne, warum, warum, warum habe ich eben dieses die, die Ostseehelden ins Leben gerufen? Weil ich eben wirklich denke, wir haben so ein bisschen was von Asterix und Obelix und den Galliern. Ne? Ganz ja. Galien, nein. Es ist eben nicht immer so. Das kann dann auch ganz anders sein. Und ich ja. möchte deswegen auch so vielen wieder so, ja, einfach nicht nur den Mut, sondern auch so diese, vielleicht diese, das Interesse wecken. Leute, wenn ihr irgendwie Ideen habt und sagt, boah, aber ich sitze jetzt hier irgendwie in Stuttgart oder irgendwo in Baden-Württemberg, in, in, Baden in, in keiner Ahnung, in Bayern, in NRW, in Dortmund, Duisburg, Essen und habt ihr gerade in den Kanal gestrichen, voll, dann guckt doch mal nach MV und vielleicht habt ihr genau hier diese Chance, die ihr euch woanders gar nicht erträumen könnt. Vielleicht habt ihr genau hier die Möglichkeit, das zu machen, was ihr wollt in einem wunderschönen Bundesland. Das war eigentlich so auch diese, für meine Kernbotschaft, Leute, guckt doch mal nach über den Tellerrand raus und Vielleicht ähm, zieht es euch dann genau nach dem Ich bin ja auch eine Zugereiste. Du bist hier eine Eingeborene. Aber ich bin ja auch eine Zugereiste. Und ähm, für mich würde man hier nicht mehr wieder wegkriegen, freiwillig. Ne?
1: Also was, was ich sagen muss, ähm, ich bin nicht viel in Deutschland unterwegs gewesen, aber immer wenn ich unterwegs bin, bin ich froh, wenn ich wieder hier bin. <lacht> Weil das Gefühl ist, äh, in Mecklenburg-Vorpommern hast du noch Luft zu atmen, dass du den Kopf frei zu kriegen. Ähm, in anderen Großstädten, ich fühle mich permanent erdrückt, es ist alles so laut, so viele Eindrücke. Ähm, man, man fühlt sich so klein. Im Lieblingshof, ja. wenn es ist irgendwie gefühlt ist, könnte alles deine Familie sein, die dir hier über den Weg läuft. Ja. Aber du, du kannst den Kopf frei bekommen, um größer zu denken. Ja. Ja, ja, also ja. Alleine an der Ostsee spazieren zu gehen und sich den Kopf beipusten zu lassen, ja. äh, das ist halt irgendwo in München nicht möglich. Ja, Da kannst du dir höchstens auch im Oktoberfest äh, die Lichter ja, ausschieben. an der Isarland laufen, ja, okay. <lacht> ja. Ja, aber das ist ja mit der Ostsee einfach nicht zu vergleichen und auch ja. diese Natur, die diese diese Freiheit. Ich glaube, wir können ähm, kreativer denken, wenn wir Platz für unsere Gedanken haben. Und Platz haben wir in Mecklenburg
0: Ganz witzig, mein Opa hat gesagt, im engen Raum stoßen sich die Gedanken. Ein Opa ist 1900 geboren, ja, also 00 geboren. Und der Satz, den kenne ich als Kind und auch also auch durch meine Mutter. Also in einem engen Raum stoßen sich die Gedanken. Du hast es gerade genau, aus, genau das gesagt. Wenn man kreativ sein will, wenn man Ideen haben will und auch sprühen will, dann muss man Platz dafür haben. Und genau dieser Raum, diese Weite, ja, ja. das haben wir natürlich hier. Ne? Ja, absolut. Ja. So, noch ganz am Schluss meine Standardfrage. Wenn hier jemand nach MV kommt, hast du irgendeinen Tipp, so dein Geheimtipp? du sagst, das ist für mich, ah, das muss man mal machen oder das ist meine absolute äh, Oase in MV.
1: Äh, ja, ganz einfach. Also ich bin ja stand up peddlerin ähm, und wir haben ja hier die wunderschöne Warno und es gibt ja dazwischen eine Schleuse. ja Also man schleust sich durch ähm, und es gibt zwei Bereiche dann vorne in dem Stadthafenbereich. Der ist laut, der ist hektisch für Bootsverkehr. Äh, muss man auch mal gesehen haben den Stadthafen, aber ich äh, präferiere tatsächlich den Bereich hinter der Schleuse. Ähm, warum? Weil es ist einfach viel naturbelassener, es ist viel, viel ruhiger. Ähm, das ist wenn du dort auf dem Sub unterwegs bist, man kann sich da auch ein Kanu ausleihen oder sonst irgendwas. Ähm, das ist so eine Ruhe und die spendet so viel Kraft und gibt dir so viel zurück. Also man kann da Richtung Kerstin rausfahren, Richtung Baden-Dort rausfahren. Ähm, es ist, Das ist meine Ruheoase Und im Sommer versuche ich wirklich jeden Tag äh, auf Sub wow. zu gehen. Äh, egal, ich habe auch schon mit dem Regenschirm auf dem Sub gesessen, das war mir <lacht> auch egal, ja, oder müsste mich schon bei einem Gewitter irgendwo hinflüchten, dass ich rechtzeitig runterkomme, weil das Gewitter nicht angekündigt war, war jetzt sogar im Winter auf dem Sub, weil ich es so vermisse, dass dieses, dieses Ruhe Ruhekomm, also ich bin ja ein sehr feuriger Typ und ich brauche halt das Wasser, um irgendwie, weiß ich nicht, mich, mich zu entschleunigen, ja, ja. deswegen das ist wirklich eine der schönsten Seiten, die mecklenburg vorpommern hat, dieses Naturbelassen. Und man sieht da die Reihe fliegen, man sieht da tatsächlich kleine Springfische, die aus dem Wasser rausspringen und so. Und es sieht jedes Mal anders aus, wenn man da lang fährt. Also und das ist
0: wirklich zu empfehlen. Schön.
1: Ja. ja, also das war nochmal ein richtig schöner Tipp. Ich glaube, also ich äh,
0: bin auch so in An Anfängen beim Stand-Up-Paddling, aber ich sehe uns beide gemeinsam das Paddeln ja. Liebe Eike, es hat mir riesig Spaß, weil ich ja schon wirklich hier, ach Gott, <lacht> über eine halbe Stunde. Aber es hat oh. mir extrem viel Spaß gemacht und ich glaube, dass deine Geschichte wirklich ein richtiger Anreiz und Mutmacher-Anreiz sein kann für andere Menschen, nicht nur Frauen, für Menschen, und Leute, guckt einfach mal über euren Tellerrand, guckt mal nach MV. Ich glaube, dass hier so, so, so viel mehr möglich ist, als die meisten glauben. Und so eine Erfolgsstory ist und du strahlst, und also das ist doch wirklich wieder ein Zeichen, wow, ja, ne, ganz gar nein. <lacht> Wir sind hier nicht nur verschlafen und langsam und irgendwie Angst vor Veränderung. Es gibt auch die andere, die andere Seite und das zu zeigen, das ist das Ziel der Aussehen. Liebe Eike, ich wünsche dir alles Gute, wir hören uns, sehen uns und ich hoffe, dass deine Folge ganz, ganz, ganz viel gesehen wird. Okay, Tschüss!